0: Ich weiß als Mediziner, was für schwere Verläufe es gibt. Und ich weiß auch, dass man davon sterben kann. Es wird auch erwartet, als ein Arzt, das, das ist halt so immer die Sache, es wird erwartet, dass man sich impfen lässt. Ja? Gut. Ich persönlich bin noch nicht geimpft, ja.
1: Ich verschreibe mal diese Tabletten und auch wenn es mal schief gehen sollte, ich habe mich irgendwie versichern lassen und ich bin abgesichert. Ne?
0: Du einen gewissen Einfluss hast dort in genau. der Klinik, ja. Mhm. Dann hören sie dir auch zu. Da, warum lässt sich dieser Arzt nicht impfen? Er meinte, wir wissen nicht, was passiert, wenn Corona erstmal vorbei ist. Mhm. Was für eine posttraumatische Situation die Leute haben werden. Richtig. ja? Wenn auf einmal jemand wieder hustet auf der Straße. Jetzt für mich ist es so, grundsätzlich bin ich positiv gegenüber eine. Die Impfidee und des Impfens. Nur ich bin jetzt dafür, ich kann damit leben, dass man sagt: ey, Ich warte erstmal ab und ich schaue, beobachte das erstmal oder äh, schaue erstmal, wie das läuft.
1: Äh, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie zugleich ein Heilmittel herabkommen ließ. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenwasser. Ich bin's, Radib. Es gibt wohl kaum ein Thema, was so heiß diskutiert wird wie der Corona-Impfstoff. Und ich muss sagen, die Meinungen gehen drastisch auseinander. Von, dass es ein Werkzeug ist gegen die menschliche Rasse hinzu, dass es endlich die Lösung ist, um in den Alltag zu können. Um diese wichtigen Fragen um den Impfstoff herum besprechen zu können, haben wir heute einen sehr, sehr besonderen Gast bei uns. Der Bruder Hassan Ramadan ist da. Assalamu
0: alaikum. rahmatullah. Wie
1: geht's dir, Bruder? Geht's dir gut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Freut mich. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass du da bist. Danke,
0: dass ich da sein darf.
1: Könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Gäste?
0: Also mein Name ist Hassan Ramadan. Ich bin 37 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus dem Libanon, bin in Ostfriesland ich aufgewachsen, nach meinem Abitur nach Hamburg gekommen, hier zur Ausbildung und dann im Verlauf zu Medizinstudium, was ich dann 2015 erfolgreich absolviert habe. 2018 habe ich promoviert, auch im Bereich der Kardiologie mhm. und äh, bin jetzt in inshallah mit der Facharzt der Inneren durch und werde inshallah den Facharzt der Kardiologie machen. Weiterhin bin ich tätig in der sozialen Arbeit in der Shura in Hamburg, Rat der islamischen Gemeinden, komme von der libanesischen Gemeinde und bin auch in diesem Jahr eingestiegen in die Gesellschaft muslimischer Mediziner in Norddeutschland. Verstanden. Wo ich für den Öffentlichkeitsbereich zuständig bin, sowie für die Dachgesellschaften der islamischen schiitischen Gemeinschaften in Deutschland, der IGS, wo ich auch den Bereich des, der sozialen Arbeit und der muslimischen Seelsorge äh, ver mit verantworte.
1: Habe ich das richtig verstanden? Du kommst äh, also bist du auch im Libanon geboren, oder? Nicht ja, richtig.
0: Ich bin im Libanon geboren, ja. Okay.
1: Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gezogen? Mit zwei. Mit zwei, schon, okay. Und äh, ja, dann war es bestimmt dann äh, erleichternd und einfacher wegen der Sprache und dem Studium etc. Äh, also, ja. Weil es auch viele Beispiele gibt, ne, wo man erst später kommt und dann richtig, vielleicht richtig. viele Spie Schwierigkeiten irgendwie ja. noch erlebt. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir dich als äh, den Experten da. Ja. Und äh, ich als Laie, ja, ich als Nichtmediziner kann natürlich bezüglich äh, dem Impfstoff jetzt nicht unbedingt meine Meinung äußern. Außer, wie ich das vielleicht jetzt wahrnehme, wie ich das finde. Aber wir wollten schau mal ähm, grundsätzlich über die Impfstoff sprechen, aber auch gleichzeitig über äh, einige Themen, die vielleicht darauf hinaus eher gesellschaftlich auch betreffend sind. Und ähm, wie hast du eigentlich ähm, Corona empfunden als Arzt? War das so ein Schicksalsschlag für dich, oder?
0: Also es war etwas Besonderes. Hm. Es war, ähm, es ist, äh, Schon als eine sehr anstrengende, stressige Zeit oder. Gab es am Anfang sehr viel zu tun? Nee, jetzt gibt es. Also die erste Welle, hm. wo, wo halt die erste Corona-Welle ähm, losging, ja, ähm, da war es ja bei uns gut kontrolliert. Das heißt, ja. wir haben zwar schon sehr viel umgebaut in den Krankenhäusern, wir haben umgestellt, ja. Aber man hat das Gefühl gehabt, es geht in eine gute Richtung. Ja? Hm. Aber jetzt seit äh, Herbst äh, letzten Jahres muss man enttäuschenderweise sagen, dass es da sich drastisch deutlich verschlechtert hat. Also der Stress in den Krankenhäusern ist sehr sehr hoch. Wir haben wirklich Corona-Stationen. Wir haben eine Intensivstation, die auf Corona-Patienten ausgerichtet ist. Wir kommunizieren auch mit anderen Häusern wo allgemein auch die Sterberaten gerade auf Intensivstationen deutlich hochgegangen sind, muss hm. man sagen. Also, jetzt aktuell meinst du? Ja, jetzt aktuell hm. ist es so, dass ähm, zum Beispiel in der Regel hatte ich da, ich hatte letztens Gespräch mit, mit einem der größeren Krankenhäusern, ja, so auch Maximalversorgungskrankenhaus, die gesagt haben, in der Regel sterben auf der Intensivstation drei Patienten so in der Woche, was als viel Richtig. oder schon als äh, eine äh, gewisse Zahl ist drei in der Woche. Ne? Hast jetzt du das ist auch
1: schon mal mitbeerlebt oder oft? Ähm, Patienten, Sterne, die du sind. zum Beispiel mitbegleitet hast. Und das äh, natürlich, ja, ja, selbstverständlich. Mhm. Das gehört
0: ja, ich bin ja auch auf der Intensivstation tätig. Das gehört dazu. Aber jetzt in der Corona-Zeit sind es täglich ein bis zwei. Ja, ja, ein bis so. zwei Verstorbene, ja. Das hat sich also das auch für die psychische Belastung der ja, Mitarbeiter natürlich sehr schlimm. hoch. Wir haben Corona-infizierte Arbeitskollegen gehabt, die dann auch ausgefallen sind. Mehrere auch, was auch eine, Stress, eine sehr stressige und belastende Situation für uns war. Und natürlich, das, was wir sagen können, natürlich ist es für uns so normal, einen Mundschutz zu tragen. Das ist jetzt etwas, da kann sich eigentlich einer, der im Krankenhaus arbeitet, der kennt das von gewissen speziellen Situationen, ja. gerade von infektiösen Patienten. Aber dass man das sein Leben, also auch das mhm. wirklich, das Arbeitsleben dann nach Hause bringt, das ist dann nach so einer langen Zeit, ist es dann schon wieder das anstrengender.
1: Ich finde, also die, ich glaube, die Ärzte stehen noch vor einer ganz anderen Herausforderung. Jeder andere versucht irgendwie Abstand zu Infizierten zu ja. haben und ihr das seid diejenigen, die wirklich an der Front seid. Ja. Wie ist das so, das Gefühl in dieser Situation zu sein, So, dass weil es dein Job ist, dein, ja. so, deine, deine Lebenseinstellung, dass du dort aktiv bist im Krankenhaus, aber gleichzeitig nach Hause musst, ja. Familie hast, äh, hast du nicht da so Ängste oder testest du dich jeden Tag, ja, bevor ja, also, du zurück nach Hause gehst?
0: Also grundsätzlich, ich, ich, ich sag's mal so, es gibt ja ähm, natürlich eine Gefahr, dass man, also grundsätzlich bei Corona ist es so, ne? jeder hat ein hohes Risiko, angesteckt zu werden, mhm. jeder hat ein hohes Risiko, Corona zu bekommen, nur nicht jeder hat ein hohes Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen. Ja? Mhm. So, das ist das Erste, das weiß, weiß man, auch wenn es immer Ausnahmen gibt, ne? wie man es halt sieht. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu, auf die, so auf ein paar Feinheiten bezüglich der Sterberate und ähnlich. Mhm. Ähm, jedoch ähm, ist es schon so, es geht dabei nicht um mich, also wenn ich, ein, wenn ich den Coronavirus bekommen sollte, erbete ich und hoffe ich, dass das einen ange angemessenen Verlauf hat, mhm. also wie es in 80 Prozent der Fällen ist. Aber ich habe auch Verwandte und Bekannte und Freunde ja, und ich die auch krank sind und vorbelastet. Yeah. Und da mache ich mir halt Sorgen. Und mhm. das ist halt das Problem immer, wenn ich nach Hause komme. Eltern. Eltern, ja. ganz gewiss, auf jeden Fall. Und das ist halt genau das. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter, die ich jetzt viel weniger sehe, ja. weil die jetzt äh, ein bisschen weiter weg wohnt, dahin fahre, mache ich immer vor einen Abstrich, PC-Abstrich auch den, also sowohl einen Schnelltest mhm. als auch einen PC-Abstrich, mhm. damit ich mit einem guten Gewissen dahin fahren kann. Ja, ja. Ja. Also das war vorher nie so. <lacht> ich meine, warum denn? Also, und, ähm, und wie schon gesagt, es ist eine Verantwortungssache. Also du weißt, man weiß halt wir als äh, Moslem, äh, man sollte es auch als Mensch so haben, aber gerade wenn man versucht, ein, ein, ein vernünftiger Moslem zu sein, mhm. versucht man so bestimmte Menschenwert, die Würde und sowas zu achten und zu wahren. Und das Menschenleben ist bei Allah und bei Gott sehr, sehr, sehr hoch äh, angerechnet. Und ich weiß als Medizin, Mediziner, was für schwere Verläufe es gibt. Mhm. Und ich weiß auch, dass man davon sterben kann und dass auch im Bekannten- und Freundeskreis viele ähm, dieser, ähm, also viele einen sehr schweren Verlauf gehabt haben, ja. ähm, was auch äh, diesen Druck noch steigert, ehrlich mhm. gesagt. Irgendwie.
1: Und damit ist auch wirklich nicht zu spaßen, ne? weil mhm. ich habe auch sehr viele von sehr vielen äh, mitbekommen, die äh, auch sportlich sind, jung sind, ne? aber so, als sie dann wirklich den Virus hatten, war das sehr sehr hart für sie gewesen mehrmals in Ohnmacht gefallen ne? und äh, das heißt selbst wenn man jung ist sollte man jetzt nicht denken dass man irgendwie äh, also so dass man irgendwie leichtsinnig sein sollte ne? genau. und äh, jetzt wissen wir dass aktuell es so natürlich jeder möchte in den Alltag zurück ne und deshalb wird auch allgemein äh, weil weil der Co äh, Coronavirus auch sehr viel Einfluss und Effekt auf die gesamte Gesellschaft Wirtschaft Politik alles genommen hat es spielt umso mehr der, der Impfstoff eine große Rolle. und äh, Aber da gehen ja die Meinungen drastisch auseinander. Ne? von äh, Also ich selber irgendwie mitbekommen, dass man mindestens fünf Jahre benötigt, ja eigentlich, um so einen Impfstoff hier zu haben, wo man dann vielleicht mit Sicherheit sagen kann, äh, dass man es also um die Nebenwirkungen irgendwie minimiert hat bis zu dem Rat, was, was möglich ist. Und jetzt spricht man ja schon nach einem Jahr circa schon von einem Impfstoff. Was kannst du vielleicht diesbezüglich sagen? Sind wir ja so in der Phase, wo man sagen kann, ähm, es ist effektiv, den Impfstoff zu haben oder es ist vertrauenswürdig? Mhm. Was äh, was könntest du so rein aus äh, Sicht eines Arztes sagen, wo man was, was sozusagen der ähm, Experimentenstand gerade ist, Forschungsstand gerade ist?
0: Also grundsätzlich... Äh Hast du jetzt auch einige Bereiche angesprochen, die das so ein bisschen äh, oder die das mitbewirken, dass Menschen hm. kritisch sein können oder Fragen stellen, ja. Äh, viele Diskussion um das Thema ähm, Vertrauen ist eine Sache. Ne? Also hm. es ist, es ist so grundsätzlich sind Impfstoffe äh, auf jeden Fall sinnvoll und immer zu empfehlen. Wir haben ja viele Impfstoffe, die man auch als Kind bekommt, äh, abgeschwächte Viren, Antikörper, ne? also bestimmte ähm, Teile von äh, Viren, die man dann äh, animpft oder, oder spritzt, um den, dann den Antikörperbau oder also die Bildung zu stärken. Das heißt, dass der Patient oder der Mensch dann sozusagen ein stärkeres Immunsystem bekommt ja, und sich gegen diese Krankheit dann schützt. Ähm, äh, in der Thematik des Coronavirus und dieser neuen mRNA-Technik muss man sagen, die ist ja neu. Und wenn mhm. man mal ein bisschen sucht und forscht, ja, Was ist es heißt auch, das konkret? Also die, die, die Impftechnik an sich ist eigentlich wird so in der Massenform, wie man sie jetzt macht, wurde sie so noch nicht eingesetzt, ja. Mhm. Und ähm, man hat auch immer noch Bereiche, zum Beispiel Ebola. Wenn man darüber nachdenkt, das ist ja Ebola zu der Zeit von 2013 bis 2016, was ja in Wester im Bereich Afrika, ich meine sogar Westafrika, ja, diese Ausbruch, äh, diesen äh, Keimausbruch ausgelöst hat, ähm, diesen Ebola-Virus und äh, da wo dann über 40 Prozent der Infizierten auch verstorben sind, ja, also eine sehr hohe Sterberate. Mhm. Ja, hat man versucht, in der Zeit irgendwie zum Beispiel einen MNA-Impfstoff dagegen äh, zu, äh, zu bekommen. Den hat man noch nicht, ne? also Hat man schon, noch nicht? Nein, nein. Obwohl nein. man sagt, man seit, hat, man hat, man hat den Ebola-Virus eher, eher im Rahmen der, 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 der Maßnahmen mhm. kontrolliert, ja, dass mhm. man sichergestellt hat, hat, dass er nicht ausgebrochen ist.
1: Aber zeigt das dann, dass diese Methode eigentlich Zeit benötigt?
0: Das könnte man daraus interpretieren. Also wenn man Wikipedia liest, die, die stellen das sehr positiv dar. Aber das ist so ein bisschen auch, wenn man über die Influenza-MNA-Technik, die man auch schon untersucht und erforscht, so steht das auch immer drin, Es wird immer untersucht und erforscht. Also einfach mal Wikipedia eingehen, also jetzt nicht der, der Ärzteblatt, ja, ist nicht das Ärzteblatt, aber hab's einfach mal so Interesse gemacht. Also es wird immer zwar positiv dargestellt, aber man mhm. kann sich halt Gedanken machen. Also es ist grundsätzlich eine gute Idee. Warum? Weil so ein RNA-Strang, den man da ähm, eingibt, das ist, ob man den jetzt synthetisch herstellt oder nicht, ja, meistens stellt man ja synthetisch her, ähm, der sorgt schon dafür, dass der Körper sozusagen eine äh, Infektion vorgetäuscht bekommt. Mhm. Und dann anfängt, er sieht das, diesen Protein, diese Proteinbildung und fängt an, Antikörper, ne, das ist eine Reaktion, mhm. Antikörper zu bilden. Und es ist schon so, das muss man einfach auch sagen, dass dieser RNA äh, Strang, der kommt nicht in die Zelle, der kommt nicht in den Zellkern, meine ich, mhm. in die Zelle kommt er, nicht in den Zellkern. Ja, Das heißt, genetische Materialveränderung, also da haben wir so Erbmaterialveränderung, dafür gibt es eigentlich ähm, man spricht darüber, aber wenn man es ganz ja, genau, genau sieht, Punkt, Punkt, ja, ähm, ich, ich kann es medizinisch nicht, nicht nachvollziehen. Also, mhm. dass, dass man sagt, wenn man einen DNA-Strang impfen würde, wäre es eine andere Sache. Aber ein RNA-Strang, mhm. das ist das, was wir jetzt im Moment an Informationen haben, Ja, löst sich eigentlich in, in Zellwasser dann, dann also wird es abgebaut durch bestimmte Proteine. Okay. Weil Deswegen, diese,
1: diese Frage, Also, diese Frage wollte ich eigentlich auch dahingehend stellen, ne? dass damit verbundene sehr stark auch so die Impfkritik eigentlich vorangetrieben richtig. wird. Ne? Weil man dann behauptet, dass das mit G Manipulation zu tun hat ja, und im Endeffekt. Also gibt es dann sehr viele Theorien diesbezüglich.
0: Richtig. Also ich würde jetzt sagen also, das kann ich so nicht, also das ist das, was wir lesen. Also das ist das, was wir äh, Info an Informationen bekommen. Ja, also das ist jetzt nicht dass ich äh, ob man das jetzt, äh, wie es genau abläuft, also wie sich das auf Langzeit äh, entwickelt, das weiß man nicht. Es ist schon so, dass man zum Beispiel sagt, so Frauen, die schwanger sind, weil es schon irgendwie eine äh, Übertragung hat, auf mögliche Übertragung auf, auf die, äh, äh, auf, auf ein, ein Embryo oder auf ein, mhm. äh, auf, je nachdem, auf ein äh, Lebewesen, ja. In der Mutter selber, ihr Kind oder Embryo-Fetus, je nachdem, dass, mhm. dass, 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 dass man sagt, bitte nicht schwanger, Schwanger sollten sich nicht impfen lassen oder jemand, die beabsichtigt, schwanger zu werden, sollte sich nicht mhm. impfen lassen. Daher kommt, glaube ich, dann auch, dass man sagt, okay, oh, das hat also schon eine genetische und, ne, also, weil man vermischt das, ja, also, mhm. eine embryonale Übertragung ist eine Sache und ein wirklich in den Erb, also in, in den Erb, die, in den Zellkern einzudringen ist eine andere Sache. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, es ist, es gibt halt das viele drumherum, was die Leute verwirrt. Ich hatte kurz, also wir haben ja mit dem Impfen angefangen, ja. Ähm, wir haben also bei uns im Haus mit dem Impfen angefangen und mhm. äh, es wird auch erwartet als ein Arzt, das, das ist halt so immer die Sache, es wird erwartet, dass man sich impfen lässt, ja. Gut. Ich persönlich bin noch nicht geimpft, ja, mhm. aber ähm, Grund, das Was war das dein Grund, äh, sich dagegen zu sprechen? Oder noch nee, ich bin, ich zu Nee, ich habe halt gesagt, ich warte noch. Irgendwann lasse ich mich impfen, mhm. aber ich möchte einfach noch ein bisschen beobachten. Also, das ist eine kurze Zeitphase. Ne? Also, wenn man sieht, andere ähm, MNA-Impfstoffe, die haben viel länger Zeit, ja, benötigen noch viel länger Zeit und sind immer noch in Untersuchungen und Forschung, mhm. dann sage ich mir, ich warte ein bisschen. Man muss natürlich sagen, wir sind in einer Situation, es ist der Schrei nach Freiheit, ja, also Schrei mhm. nach Befreiung, wie du es gesagt hast. Es ist die einzige Lösung. Also man, weiß, also man man ist natürlich auch so belastet psychisch und mhm. gesellschaftlich ja, und man möchte eigentlich nur noch raus aus der Situation, ähm, dass man natürlich dann schon versucht, sehr viel Wert darauf zu legen und ähm, und natürlich, man hat Studien, die auch mit sehr viel Menschen gemacht worden sind. Also das ist auch ein Argument. Also mit so großen Studien in so einer kurzen Phase, das hat man auch selten. Das hat man, also mhm. sonst ist das ja immer eine längere Phase. Man hat dann Wie ist weniger, das normalerweise? Dass man das ja, es gibt ja diese bestimmten Phasen. Also wir haben ja die Phasen. Also grundsätzlich muss man wissen, also Impfstoffe müssen sicher sein. Mhm. Sicher sein heißt, dass sie eine gewisse Effektiv eine Effektivität haben mhm. und eine Sicherheit von Nebenwirkungen. Ja, mhm. und dass man langzeitig sagen kann, dass sie schon eine Wirkung haben. Das heißt, wenn dein Körper Antikörper bilden kann, heißt es, dass er auch für eine längere Zeit diese Antikörper bildet. Ja? Mhm. Ja, ganz plausibel, einfach ganz einfach gesagt. Aber ähm, ähm, jetzt ist es so, halt, wir haben eine kurze Phase, mhm. haben sehr viele Patienten geprüft oder getestet und ähm, das ist das, wo sie sagen, wo auch Wissenschaftler sagen, hm, ist ist vielleicht so früh, vielleicht warten wir noch ein bisschen ab. Also auch mhm. Forscher, auch könnte sagen, okay, ich... Aber die Nebenwirkungen so, noch nicht klar. Genau, genau. Nebenwirkungen sind noch nicht so klar. Und jetzt kommen so langsam allergische Reaktionen, so Patienten. Okay. Jetzt hat ein, einer der Wirkgruppen, ich meine, ich, ich will jetzt keinen Namen, aber einer dieser Wirkstoffe hat auch gesagt, jetzt ältere Patienten, aber ein gewisses Alter dürfen nicht, sondern nur unter 65, ja, ich glaube, weiß nicht, ob es Echt? AstraZeneca ist. Ja, ja. also, ja, das heißt, da, da erscheint jetzt ein bisschen mehr. Ne, so. die Die Frage ist halt natürlich, ist man eine Risikogruppe oder nicht? Ja, wer entscheidet das oder nicht? Ja, und, ähm, ähm, und das ist halt so das Problem. Und normalerweise gibt es aber ganz klare Regelungen. Es gibt eine so also in, den, in den Kliniken präklinische Phase, Phase 1, 2, 3. Wir sind in Phase 3, ja, und die präklinische, -Klinik, da, da geht es halt so um Sachen, so äh, die erste Labor-Testung oder Tiertestung ne, präklinisch, dass man sagt, oh, da passiert was. Dann kommt die Phase 1, wo man gesunde Menschen mit einer gewisse Menge tetriert, um zu schauen, mhm. ab wann reagiert es, wie viel brauchen wir. Dann kommt die weitere Phase, okay, wie effektiv ist es, wie sind die Nebenwirkungen? Und wirklich über solche Schritte schaut man auch, wie sicher oder unsicher das ist. Das heißt, wenn das wirklich ein unsicherer Stoff wäre, ja, wo man erwartet oder dass es sehr viel Schaden äh, machen würde, dann dürfte man das nicht so verbreiten. Ja, so ist es mhm. jetzt, äh, so, so sollte es sein. Jetzt ist das Problem einfach das, was man sagt, okay, es ist aber schon zeitlich sehr, sehr, sehr knapp. Und was langzeitwirkend ist, ja, weiß man nicht. Dann sagt, was sagt die Gegenseite dann zu dir? Die sagt dann, ja, aber wenn du Corona bekommst, hm. hast du eine gewisse, äh, ein gewisses Risiko zu versterben oder die Älteren oder einen sehr schweren Verlauf zu bekommen mit Langzeitfolgen. Hm. Ja, also das Risiko ist für die dann herhören. Also es sind so Argumentationen, die gegeneinander dann, äh, oder die sich dann irgendwo kon in äh, Konfrontation geraten, meine ich, die in Konfrontation geraten. Jetzt für mich ist es so, grundsätzlich bin ich positiv gegenüber eine, die Impfidee und des Impfens. Nur ich bin jetzt dafür, ich kann damit leben, dass man sagt, ey, ich warte erstmal ab und ich schaue, beobachte das erstmal oder äh, schaue erstmal, wie das läuft. Jetzt bei uns ist es so, also die Impftechniken sind ja so. Ähm, eine Dosis, dann innerhalb von drei Wochen die zweite Dosis. Ne? Mhm. Und so, so ist fast jede Impfung, nee nicht fast hier, doch, die Großteil sind so, im, also zwei Dosen innerhalb von drei oder vier Wochen. So. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben angefangen. <lacht> dann ist es dann nach einer Woche. Ah, Stoff verzögert sich ein bisschen, wir können ja 45 Tage warten. Mhm. Ne? Okay, dann denkt er, dann diskutieren die da, okay, wie, das ist ja eine sehr willkürliche Entscheidung. Mhm. Dass, dass man sagt, jetzt kommen wir nochmal 30, das hält 45 Tage und dann wird es vielleicht doch noch ein bisschen länger, ne? Dann denkt <lacht> man sich, okay, <lacht> da hätte man nicht drauf verzichten können. Weiß. Das ist so, ähm, wie, und was den Nutzen angeht, also muss, man muss halt sagen, viele, es gibt immer Ausnahmen, aber in 80 Prozent der Fällen, ja, ähm, hat man, wie schon gesagt, recht milde Verläufe. Ne? Mhm. Ähm, und in 20 Prozent sind diese so schwer. Also sind sie sehr, können sie sehr schwer verlaufen, ja. Ähm, und dann ist es ähm, schon so, dass einige sagen, ja gut, ich gehöre doch nicht zur Risikogruppe, warum soll ich mich impfen lassen? Mhm. Also so, für sich selber, ne? Ist genauso, warum soll man sich gegen Influenza äh, impfen mhm. lassen, ja? Ich gehöre natürlich zu einer Risikogruppe, muss man sagen. <lacht> Deswegen ähm, Geht das natürlich, äh, ist das eine Thematik, die mich täglich betrifft? Ja, hast du dich impfen lassen? Wie sieht's aus? Warum hast du nicht was? Wie dann erklären wir? Dann wollen alle wissen, die sich auch noch nicht impfen lassen, aber wollen, ja, ja. Ja, wenn du einen gewissen Einfluss hast dort genau. in der Klinik, ja, mhm. dann hören sie dir auch zu, dann warum lässt sich dieser Arzt nicht impfen? Man hat dann automatisch
1: ja. so eine Vorbildfunktion. Genau, richtig. Und die Leute halt fragen dann auch, ne? ja, so, er genau. ist doch ein Arzt. Und äh, genau. das, also ich denke, dass das Thema Impfen grundsätzlich sehr viel äh, auch äh, mit der Frage um Vertrauen zu tun hat. Und äh, wenn wir mal sozusagen diese Kategorie von der wissenschaftlichen Perspektive und äh, der biologischen Perspektive, das, den Impfstoff mal, ne? Äh, kurz sozusagen hier äh, anhalten und dann darüber mal nachdenken, warum eigentlich diese Diskussion geführt wird. Das heißt, es offenbart ja eigentlich so Informationen über das Verhalten der Gesellschaft, über äh, das Mindset, was man vielleicht bisher aufgebaut hat, dass man überhaupt grundsätzlich skeptisch eingestellt ist, ja, und ein Misstrauen hat sollte einem jetzt zum Nachdenken bringen. Ich denke, dass Corona uns vieles gelehrt hat und gezeigt hat. Dass Corona uns viele Verhaltensmuster auch gezeigt hat, wie wir vielleicht innerhalb der Familie sind etc. Aber jetzt die Diskussion um den Impfstoff, ich denke, dass das uns auch sehr vieles äh, sozusagen offenbart über das Verhalten von uns selber, von der Gesellschaft und grundsätzlich von der Haltung, die wir als Laien, nicht Mediziner, gegenüber vielleicht die Ärzte, und ähm, die Aussagen der Politiker auch grundsätzlich haben. Was denkst du, woran ist es verschuldet, dass er an sich eine gewisse skeptische Haltung, also ich meine die Stimmen derjenigen, die eher dem noch skeptisch eingestellt sind gegenüber dem Impfstoff, sind ja nicht so gering. Und ich glaube, jeder hat irgendwo ein bisschen Bedenken. Was denkst du, woran kann es um, ungefähr liegen, warum man so ein bisschen skeptisch eingestellt ist?
0: Was hast du ich, zum Beispiel ich, beobachtet? Also du, das, was ich beobachtet habe, es ist ja zum Beispiel ähm also, ich denke, einmal sind es, das was man mitbekommt, die die politischen Diskussionen. Mhm. Ja? Wer hat als allererstes? Wer möchte? Also wenn man jetzt einfach die Impfstoffe man an sich vergleicht, ja, sieht man zum Beispiel, okay, eigentlich die, die es am längsten haben, sind die Chinesen. Chinesen. Ja, Und China ist die einzige, das einzige Land, was einen Impfstoff hat, was so auf eine bekannte Art und Weise. Ähm, mhm. na, auf ähm, so ähm, auf abgeschwächte Viren oder äh, schon auf Anteil von den von dem Virus selber, ja. So, ähm, auf äh, so eine Art und Weise einen Impfstoff ha hat. Die anderen haben eher wirklich alle so mit MNA basiert. Mhm. Ja, die haben die längste Zeit, hier wurde viel darüber wettgeeifert, AstraZeneca, nein doch WeinTech, nein doch die, nein mhm. doch. Na, also das ist ja so modern, moderner so also Wettstreit. Mhm. Und dann, ähm, Gut, dann wurde ja vorher, hat man ja versucht, andere Methoden wie so äh, Remdesivir, Antikörpertesting, die auch nicht effektiv waren. Ja? Mhm. Ähm, dann äh, hin und her, äh, kommt jetzt doch was, kommt nichts. Also die ganzen Diskussionen um die Impfsituation ist etwas, was die Leute kritisch macht. Erste mhm. Sache, zweite Sache ist auch die Erlebnisse in der Vorgeschichte. Ja, wenn man an die Schweinegrippe bedenkt, mhm. ja, da gab es ja auch so ein Impfdesaster, dass man da äh, viel Geld reingesteckt hat und dann hieß es Impfstoff äh, mit mehr Nebenwirkungen und Impfstoff äh, luxuriöser. Ja, und das hat auch die Leute. Das ist ja auch, womit die Leute argumentieren immer diese Impfstoffkampagne, dass man das Gefühl hat, das ist wie in dem Wettbewerb und das mhm. ist etwas, was die Leute, die Menschen zweifeln lassen. Ja, dann mhm. haben wir natürlich ähm, das Problem ist bei unseren äh, 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 kritischen Leuten. Dass die auch übertreiben. ja So übertreiben, dass sie sagen: Ach, das mit Corona ist alles eine Erfindung. Mhm. Das ist das, was uns dann stört. Na, als Erstes ist, nein, das ist keine Erfindung. Wir sagen ja nicht, es gibt es nicht. Mhm. Wir sagen, du musst es so sehen, es gibt zwei Sichten. Einmal gibt es die Sicht, ja, Corona hat viel verändert. Ne? Mhm. Corona hat sehr viel, ja gesellschaftlich, gesellschaftlich mhm. viel verändert. Gesellschaftlich sehr viel verändert. Es schränkt sehr ein. Und wenn du natürlich das nie kanntest, wenn jemand aus dem Katastrophengebiet kommt, für ihn ist es kein Problem, mal zu Hause zu bleiben. Er hat vielleicht jahrelang im Krieg gelebt oder er weiß, wie das ist, wenn man sehr eingeschränkt lebt. Mhm. Wenn man aber hier im Westen ist, dann wird einem eigentlich klar, wie viel Luxus man hat. Und vielleicht schätzt man das dann auch für sich selber, in was für einer Welt wir leben. Wir haben alles da. Also Strom fällt nicht aus. Ja, aber ich weiß so zum Vergleich im Libanon, wenn, wenn so vier, Strom, vier Stunden Strom kommt und vier Stunden ausfällt. Und wenn man eine Stunde länger Strom kommt, dann feiern die Leute. Die haben, die haben <lacht> es vergessen. So als... Und hier ist es so, ähm, das kennt man nicht. Und das ist, glaube ich, auch dann sieht man auch die Haltung, ne? dass man, dass man ähm, auf die Straße geht, Querdenker und sagt, es gibt sowas nicht, das ist alles Freiheitsberaubung. Glaub, Aber manchmal
1: ist, sieht man diese Luxusbedürfnisse äh, schon als Grundbedürfnisse an. Ne? Richtig, das ist
0: das. Ja. das. Das ist das. Man vergisst, man vergisst, was man eigentlich, ja. worum es eigentlich geht, ja, ja, worum man da ist, was man für eine Aufgabe hat, was man für eine Verantwortung hat, mhm. dass das Menschenleben nicht, das gute Leben ist nicht für jeden selbstverständlich und dass man alles hat, ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was einen diese Zeit kann natürlich einen sehr zum Nachdenken bringen. Ne? Mhm. Es ist sehr anstrengend, also wenn man nicht, man verreist normalerweise in seine Heimat, sieht seine Verwandten, jetzt sitzen alle zu Hause mhm. ne, und ist am, Gott sei Dank haben man auch Telefon oder so ein bisschen Skype oder sowas, ne, oder mhm. Zoom-Meeting. Zoom. Ähm, aber es ist, es ist schon schwieriger. Und ich kann es auch gerade ja. wenn jemand nicht so ein bisschen äh, diese Selbsterkenntnis, diese Besinnung hat, dass man mit Gott viel kommuniziert, ja, ja also, dass man betet und so, dann ist es vielleicht auch schwieriger. Es ist auch, ja. Ja, auch schwieriger, dass man das einsieht. Warum soll ich jetzt mein, mein Party leben? Warum soll ich mein schönes Leben jetzt aufgeben für die Eltern? Die Eltern stellen doch so. Das ist ein so sehr einig schon sehr traurige Haltung, ja. aber so Frust und psychische Belastung. Also ich habe mhm. mit einem Priester, Pastor gesprochen, wegen der Seelsorge in einem Krankenhaus. Er meinte, wir wissen nicht, was passiert, wenn Corona erstmal vorbei ist. Mhm. Was für eine posttraumatische Situation die Leute haben werden. Ja? Wenn auf einmal jemand wieder hustet auf der Straße oder mhm. niest oder äh, wie man mit Leuten umgeht, das ist, das ist echt etwas... Also weil die Leute, die haben ja das Trauma, das war wie ein Trauma für ich sie. Ich
1: habe mal so von äh, einem Zitat eines Psychologen gehört, was ich auch interessant fand, als so man das erste Mal angefangen hat, Masken zu tragen, das ist auch für mich voll komisch, so trägst du trägst eine Maske Denkst du, wie sehe ich damit aus, erstmal <lacht> den Spiegel angucken. Ne? Und äh, er meinte, die Gefahr besteht darin, dass äh, die Menschen sich nur noch als potenzielle Virenträger sehen ne? und dass man nicht mehr die Menschen äh, sozusagen äh, betrachtet. Und das ist ja eine Herausforderung, ich denke, ähm, äh, dass es grundsätzlich Corona natürlich viele Herausforderungen mit sich gebracht hat, aber auch viele Facetten von uns selber individuell gezeigt hat, gesellschaftlich, in der Familie äh, und politisch. Mhm. Und äh, ich denke, was, was vor allem dieser St die Diskussion und dieses Misstrauen um den Impfstoff hat mir vor allem gezeigt, So, ich hatte zum Beispiel davor einen Hausarzt gehabt und ich habe irgendwie die Erinnerung, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, habe ich nur Tabletten aufbekommen, nur Medikamente. <lacht> es ging gar nicht darum, dass er irgendwie sich richtig um mich gesorgt hat. Und ich hatte das Gefühl auch gar nicht gehabt. Und wenn ich jetzt vergleiche mit meinem aktuellen Hausarzt, wenn er mir irgendwie mehrere Überweisungen schreibt im Sinne von, guck mal, wenn das nicht klappt, mach das, wenn das nicht klappt, mach das, dachte ich mir, okay, voll voll heftig, voll interessant, er sorgt sich um mich. Und ein Bruder meinte, weil er, meinte er war irgendwie beim Arzt gewesen und äh, als der Arzt ihm nicht mehr weiterhelfen konnte, hat er sich entschuldigt. Der Arzt hat sich bei dem Bruder entschuldigt. Und ähm, ich denke, dass grundsätzlich, natürlich, man kann nicht grundsätzlich sagen, äh, man kann nicht alle Ärzte über einen Kampf äh, ziehen und sagen, ähm, Ihn ist irgendwie der nicht der Mensch ist im Fokus, sondern das, das Geld oder der mhm. Status. Ne? Aber ich denke, dass grundsätzlich so diese ganze Pharmaindustrie mit den Milliardenumsätzen mhm. und äh, die zusätzlichen äh, Abschläge oder Geldabschläge, äh, die ein Arzt bekommt, wenn er irgendwie eine Operation durchboxt oder so <lacht> und die ganzen Sachen, die man hört, ehrlich, die man ja. miterlebt hat mhm. im eigenen Leibe, führen mhm. dazu, dass natürlich ein Misstrauen entsteht, ja. so eine skeptische, äh, skeptische Haltung entsteht.
0: Also was, was, ich, 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 stimme dir sogar zu, in der, ich, ich meine, ich komme ja aus dem Krankenhausleben, und das ist, natürlich sind Zahlen, es ist ja auch so, wenn man sieht, was Impfstoff angeht, wird immer ganz mhm. klar gesagt, die Kosten, ja, warum MNA, weißt du, dieses MN, die mRNA-Technik ist halt sehr günstig mhm. und sehr schnell herzustellen, mhm. ja, also ein sehr schneller Prozess, alles sehr schnell, günstig, wird oft genannt. In den, und wenn man dann selber ähm, auch die Kollegen, es ist eine Einstellungssache, warum werde ich Arzt? Das, hat, das, das kann man diskutieren. Warum wird man Arzt? Wird man Arzt, weil der Vater Arzt ist? Wird man Arzt, weil man eine Stellung haben will? Oder wird man Arzt vielleicht, weil man denkt, eigentlich will ich was Gutes tun. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt an mein Leben zurückgehe, die erst, das erste Mal, wo ich gesagt habe, dass ich Arzt werden will, war ich zehn Jahre alt. Und das war wegen meiner Mutter. Weil das war die, deine Mutter jetzt, ach, Sie hat Rückenprobleme, sie hat Wirbelbrüche okay. gehabt. Und, ja. so. und dann habe ich gesagt, ich will Arzt werden, um ihr zu helfen. weißt du also Wenn ich darüber mhm. nachdenke, trifft mich das noch sehr. Und meine Verwandten erzählen das immer noch mit sehr viel Tränen, weißt? So, weil, ich, so. weil ich zehn Jahre alt war. Und äh, war die Motivation, anderen Menschen mhm. zu helfen, aus Gott, Liebe zu Gott vielleicht, ne? also in, aus der Bindung zu Gott, weil man weiß auch, ich habe viel Überlieferungen von Gott, was, was der Prophet über ja. das Menschenleben behandeln und so erzählt hat, ja. was dann auch Verwandte mit ausgedrückt hat oder Bekannte. So. Und mhm. dann ist natürlich eine Sache, wo du sagst, okay, auf der einen Seite ist das zwar Arbeit hier in Deutschland wirst du nie Hier ja. wirst, du, wirst du mit dem Geld, also äh, der Staat liebt Ärzte, weil er den, äh, ein Drittel des Gehalts deswegen ja, ist, also, so. aber es geht um was anderes, es geht, und natürlich aber subhanallah, wenn man gesellschaftlich nachfragt, ist, glaube ich, der Arzt wobei was die äh, Anerkennungsgrad angeht, höher als der Priester und Pastor, also der höchste, ich glaube, der anerkannte Beruf, nämlich ne, im Studium hat man uns mal so eine, so eine Tabelle gezeigt und Natürlich, es ist etwas, was was Gott liebt. Du kümmerst dich um Genau, auch Menschen... genau. Diesen
1: Punkt finde ich wichtig, Bruder, weil am Endeffekt macht es <lacht> ja auch aus, ne? Und ich äh, arbeite jetzt auch an der Schule und ich merke, dass wenn wenn ein Lehrer wirklich aus einer richtigen Ambition, aus einer richtigen Motivation heraus Lehrer wird ist sein Verhalten zu den Schülern ganz anders. Mhm. Und also die, die Berufe grundsätzlich, die mit sehr vielen zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, wo man Kontakt ist, intensiven Kontaktes mit Mitmenschen, da braucht man schon ganz andere Motive und Motivationen als nur Geld oder Status. Aber ich erinnere mich so, jedes Mal irgendwie, wenn, beziehungsweise als ich sogar neu angefangen habe an der Schule, äh, haben die Lehrer, als sie mich gesehen haben, meinten sie, ah, du bist neu, ne? Ich meinte, ja, sie meinten, äh, ja, man braucht, man muss ja Geld verdienen, ne? <lacht> wenn man, dieses, man muss irgendwie ja Geld verdienen. Ne? Und ich hatte mir es schwer getan zu sagen, ja, wirklich, man muss Geld verdienen. <lacht> Natürlich, ohne Geld wird man das nicht machen, aber das ist nicht deine Hauptmotivation. Ja. Ich. ja? Und ich meine, so wenn der innere Drang, die Ambition richtig gepolt ist, dann ist der Umgang damit ja auch ganz anders. Das heißt, weil ich denke mir, weil viele Ambitionen oder viele Motive aus vielen Motiven heraus, weil, weil grundsätzlich solche Jobs nicht alle aber schon anscheinend ein ein wichtiger Anteil davon, vielleicht aus nicht richtigen Ambitionen getätigt okay. wurden, äh, führt es dazu, dass nicht mehr der Mensch im Fokus steht, das Individuum und sein Wohl ergehen, sondern irgendwie ein Status oder Geld, was wir gerade gesagt ja, haben. Ne? Und deshalb ist es interessant, äh, den die Diskussion um den Impfstoff mal aus dieser soziologischen Perspektive zu betrachten, ne? was für einen Einfluss der Islam dann auf das eigene Mindset hat, um solchen Problemen dann äh, vorzubeugen und dann einen Blick in die islamische Geschichte, wie der Islam mit Pandemien umgegangen ist, mhm. wie die islamischen Quelltexte, die Aussagen des Propheten, sallam, das Mindset der Muslime verändert haben, richtige Motive etabliert haben. Ähm, und äh, es wäre mal interessant, ja, dass wir vielleicht von heute so in die Vergangenheit reisen und gucken, was wir in der islamischen Geschichte lernen können, um mhm. vielleicht als eine Lösung für aktuell, dieses Problem irgendwie ähm, äh, besprechen zu können, herauskristallisieren zu können. Und ähm, ja, die islamische Geschichte. Ja. ja. Was denkst du, was, ähm, was war so eines der Hauptmotivationen, warum Muslime dann sich mit der Wissenschaft oder
0: mit Medizin beschäftigt haben? Also ähm, jetzt aus der Geschichte heraus ist es schon natürlich, also der Islam, also der Prophet, salam, der Friede sei mit ihm, und mit seinen Angehörigen und seinen rechtlichen Gefährden. Mhm. Ähm, wir, wenn wir sehen, was er gesagt hat zu dem Wissen, zu der Forschung, zu mhm. der Wissenschaft, holt euch das Wissen, auch wenn es aus China ist oder von den Politikern ist. Es ist Pflicht eines Gläubigen und einer Gläubigen, nach Wissen zu streben mhm. und die Leute danach zu fragen. Ähm, das heißt diese Art und Weise, das Umdenken, das Nein, das ist wichtig zu wissen, zu erforschen, zu denken. Erstmal, dann ist das Menschenleben. Ich glaube, das ist auch, was viele Ärzte, die mit dieser Absicht das auch machen, ist dieses dass das ist dass es Gott liebt oder dass es sehr gern gesehen ist dass ein dass Menschen gerettet wird dass Menschenleben geachtet diese einfach diese Achtung von dem Menschenleben ja und wenn man so jetzt sieht wie der Prophet Empfehlungen ausgesprochen ja. hat bei Pesten dass zum Beispiel äh, kranke Leute die Infektionen sollen nicht in die Gemeinde gehen ja und mhm. Abstände halten ich habe jetzt letztens saß ich mit einem einem Bruder und ich habe mit ihm über Gott und die Welt diskutiert und dann hat er zu mir gesagt kennst du diese russische Verfilmung über äh, Ibn Sina mhm. Avicenna hat er mir das gezeigt. War genauso. Das war zur Zeit des Schwarzen Todes, Black mhm. Death. Ne? Das war die Zeit ähm, 1300 ungefähr herum. Ne? Da sind, ich glaube, 50 Millionen Menschen auch verstorben, auch in Europa. Und dann hat man diesen, man hat von Emensina gehört, dann hat man Ihn zu Rat geholt. Ne? Mhm. Und in dieser Verfilmung zeigt man das auch, wie er sich verhalten hat. Dass der 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 züge gekommen ist, ihn umarmen wollte, hat er gesagt, nein, jetzt halten wir Abstand und so. Und <lacht> hat er empfohlen, die Hände, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, hat er empfohlen, sogar die Gotteshäuser zu schließen mhm. für eine gewisse Zeit. Also keine Versammlungsorte. Deshalb alles das, was eigentlich jetzt gemacht wird, wurde so mhm. äh, auch behandelt. Und man muss natürlich sagen, früher kannte man nicht die, ähm, die Keime. Jetzt wissen wir zum Beispiel, was das für ein Bakterium war, mit welchem Antibiotikum heute Haus, ein Antibiotikum oder äh, die Antibiotika, die da, dafür äh, vorhanden sind, äh, die, sie, äh, die das behandeln, äh, ist heute ist es ja kein Problem mehr. Früher war es aber eine Pest. Ja? Mhm. Früher war es, äh, konnte man das halt nur mit Maßnahmen behandeln oder äh, mit Verhaltensregeln. Ja. Und ähm, das ist, war sehr interessant, sehr interessant, sowas auch zu sehen. Also wie man das verfilmt und mhm. auch was für eine Ausdrucksweise damals, also was für eine Islam, was für eine Ansicht vom Islam mhm. so auch äh, hervortritt, ne?
1: Ich finde es sehr interessant, Bruder, du hast so einiges gesagt. Ich hatte ähm, auch einige Notizen gehabt über die Aussagen des Propheten und ne? über äh, grundsätzlich Krankheiten und Pandemien. Und wenn man sich mal das vergewissert, dass das die Ausgangssituation war, was äh, ehemalige Beduinen dazu geführt hat so Wissenschaften zu betreiben, eine ganz neue Dimension einzuschlagen. So sagt zum Beispiel der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, Allah hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie zugleich ein Heilmittel herabkommen ließ. Richtig. Ja, und richtig Und er sagt zum Beispiel in einem anderen Hadith, im Schwarzkrümmel im gibt es Heilung für jede Erkrankung mit Ausnahme des Todes. Das heißt, während die Muslime natürlich diese Aussagen gehört haben, Wussten Sie, egal was ich bekomme an Krankheiten, es gibt eine Lösung dafür. Ja, und diese, diese Haltung hat ja dazu geführt, dass am Ende Früchte dabei rausgekommen ja, sind. Richtig. Als Persönlichkeiten sich herauskristallisiert haben. Wenn man die Liste aufziehen würde von den Medizinern und Wissenschaftlern, von den Muslimen, die an erster Linie Muslime waren und ja, so die islamischen Grundsätze gelehrt haben, ja, sie wurden erstmal Hufad, ja, Sie haben erstmal den Koran auswendig gelernt, Sie haben diese Hadith gehört, das hat Sie dazu motiviert, noch mehr Wissenschaft zu betreiben und äh, zum Beispiel gibt es einen, der, der Zakaria Ar-Razi Ar heißt, Ja, er wird sozusagen auch als eines der bekanntesten äh, Mediziner äh, sozusagen der, der Geschichte gesehen, von Kinderheilkunde bis zur Psychiatrie in all diesen Themenbereichen sozusagen äh, äh, Informationen und Erkenntnis ausgearbeitet hat. Heute denkt man oft sehr, sehr säkular. Ne? Ja, Entweder du so bist also auf der Uni <lacht> und da hast du nichts mit dem Islam zu tun oder du bist der Imam und der die ganze Zeit in der Moschee sitzt und oder in der Moschee ist, Moschee tätig ist und keine Ahnung über die Welt hat. Aber Ausgangssituation war ja, dass die islamischen Texte die Muslime dazu motiviert haben, überhaupt diese Bereiche zu studieren, ja. Und da gibt es einen sehr schönen Hadith, der denke ich so, als wenn man über Ambitionen spricht, ja, und Motivation spricht, dieser Hadith ist die Grundlage, dieser Hadith ist die Grundlage für die gesamten Tätigkeiten der muslimischen Wissenschaftler gewesen. Und zwar sagt der Prophet der Beste unter euch ist derjenige, der am nützlichsten zu den Menschen ist, für die Menschen ist. Richtig. Ja, bei Muslim überliefert. Ja, das heißt, man sieht die Medizin, ja, man sieht ähm, die Wissenschaft als einen Weg, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Das ja. heißt, du möchtest Allahs Wohlgefallen erreichen, du möchtest richtig leben, du möchtest das Paradies, du möchtest Belohnung haben, dann betreibt Medizin. Ähm. Also dieser, dieser Link ist sehr interessant und ich denke, dass das äh, äh, eine, eine sehr große, also eines der also eigentlich das Hauptfundament oder die, das Fundament davon war, warum dann die Muslime angefangen haben, überhaupt solche Wissenschaften zu betreiben.
0: Um darauf aufzubauen. Ich glaube, das, du hast dieses kleine Problem genannt. Die Denkweise. Die Denkweise, dass der Islam oder dein Glaube wünscht, dass du wissenschaftlich arbeitest. Ich kann dazu ganz kurz anhängen. Zum Beispiel, als ich, wenn du ein Kind bist, auf der Schule bist, dann bist du in der vierten Klasse da, wo alle sind. Hm. Dann gehst du in die sechste Klasse und dann entscheidest du dich. Gehst du aufs Gymnasium oder nicht? ne? Oder gehst du auf die Realschule? Dann sagt die Lehrer zum Beispiel, ach so, geh mal auf die Realschule. Dann sagst du, ich versuch's aufs Gymnasium. So als Kind. ne? So, so war das jetzt bei mir. ne? Mhm. Dass ich aufgrund einer Mutter, eines Freundes aufs Gymnasium gegangen bin. Obwohl meine Lehrerin ganz konkret mich nicht in dieses Gymnasiumbild gesehen hat. Sie hat mhm. zwei anderen das empfohlen. Ne? Ja, Alhamdulillah, ich habe es erstmal so durchgestanden. Die anderen zwei, die sie empfohlen hat, sind dann nach einem Jahr und nach zwei Jahren haben sie das Gymnasium verlassen. Mhm. Ich bin, habe das äh, bis zum neunten Zehn gemacht und ich hatte eine Lehrerin, die mich, glaube ich, auch, würde ich sagen, anders eingeschätzt hat. Ja, mm. ich bete, ich will früh heiraten und dann habe ich immer gesagt, ich will ein Arzt werden. Die hat gesagt, das passt nicht. Ne? Also das hat sie mir nie gesagt. Das hat sie mir erst gesagt, als ich nach der Zehnten ähm, von dem Gymnasium abgetreten. Ich habe, ich wollte raus. Ja, ich habe gesagt, mm. ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker damals. Ne? Und dann hat sie zu mir gesagt, so, wirklich, wirklich, wir, zehnte wir, wir, Klasse, kurz, ja, das wäre jetzt Realschulreife. Und dann hat sie zu mir gesagt, ehrlich gesagt, Hassan, das passt auch zu dir. Ich mach lieber Elektroniker, Arzt passt nicht zu dir. Okay. Ja, und in dem Moment habe ich gesagt, eigentlich war das ein harter Spruch. Ja, ne, eigentlich so nach dem Motto, ich ja, ne, Arzt passt nicht zu dir, mach lieber. Ja, und dann, Subhanallah, meine, es hat halt irgendwie nicht funktioniert, so, dass ich doch auf dem Gymnasium geblieben mhm. bin, ja. Und dann äh, Abitur gemacht habe und so. Und wenn du die Diskussionen sind immer so, auch diese Streitdiskussionen um Gott und die Welt waren immer so, Gott Gott und Wissenschaft geht nicht. Gott ist eine Welt, Wissenschaft ist eine andere Welt. Und das verwirrt dich. Dorf, ne? Ja, natürlich, das ja. verwirrt dich. Warum nicht? Du bist im Libanon oder in deiner Heimat oder sitzt unter deinen Leuten. Damals haben wir Islam halt gelernt, als wir im Libanon waren. Ja? Weil mhm. Bei uns in einer kleinen Stadt, da war nicht so viel. Und da war das immer so, Wissenschaftliche Darlegung, Biologie, das war etwas Selbstverständliches. Und mhm, hier ist das, das dann so, Wissenschaft, Gott. Und dann auf einmal kommst du und verbindest das, weil es ja eigentlich so gewünscht ist, ja, mhm. aus, von Allah, von... Das widerspricht sich nicht. Ja, das widerspricht sich gar nicht. Nein. Und die Erfahrung war ich, als ich in der Uni einen Vortrag gemacht habe über Wissenschaft und Islam. Mhm. Diese ganzen Schüler, wir waren schon, also der Lehrer, glaube ich, hatte keine, hat gesagt, okay, wir sind schon über die Zeit, der Unterricht war vorbei und die wollten trotzdem, dass ich den Vortrag mache. Ja. Und Die sind alle sitzen geblieben, außer einer. Und die haben dann gefragt, obwohl eigentlich der Unterricht vorbei war, die haben, aber es war so interessant für die, dass sie dann... Ähm, gesagt, hat, wie kann das sein? Und dann hat Ella gesagt, ja, das ist ja im Islam so, Wissenschaft und Religion, das geht bei uns halt nicht so. Ne? Also da, damit hat er das begründet, dass er sagt, nur dieses, diese Vorstellung. Ich glaube, das ist auch das, wie soll ein Mensch, der, der, der das Gefühl hat, Gott ist eine Sache und die Wissenschaft ist eine andere Sache, mhm. wie es halt. Ähm, ich will nicht sagen, noch so ist, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber äh, bei vielen steckt es halt so drin. Dann verstehen, ey, mache ich das aus Liebe zu Gott und hat Gott was damit zu tun? Hm. Ne? Und deswegen werde ich Arzt. Ne? Mhm. Also, wer reich werden will, wird kein Arzt. Ne? Der wird, gut, woanders kann man als Arzt reich werden, aber in Deutschland nicht, ne? Ähm, aber wer reich werden will, macht eine andere Sache, wo man halt äh, Geld verdient. Ne? Aber deswegen, also, ich glaube, das hat diese Erziehung, diese Entwicklung, ja? Dass, ja. Dass, dass es kein Widerspruch äh, ist oder dass es sogar zusammengehört. Ja? Das, das
1: schafft auch ganz neue Sensibilitäten. Ich meine, wenn man, wenn wenn dein eigenes Individuum im Fokus ist und du dir denkst als Arzt beispielsweise, ich verschreibe mal diese Tabletten und auch wenn es mal schief gehen sollte, ich habe mich irgendwie versichern lassen und ich bin abgesichert. Ne? Aber wenn du islamische Sensibilitäten zusätzlich hast, natürlich, es gibt Menschen, es gibt Ärzte, die haben menschliche Sensibilitäten einfach, wo sie es nicht über ihr Gewissen bringen können. Der Islam aber unterstützt das und fördert das ja extrem. Mhm. Weil, was man sagt, ja, wer ein unschuldig, unschuldiges menschliches Leben rettet, ist ja so, als ob er die gesamte Menschheit gerettet Richtig. hätte. Und zweitens, dass du ja weißt, dass für jede Tat, die du machst, bei Allahs Rechenschaft ablegen musst. Richtig. Allein diese Haltung führt ja dazu, dass du in ganz anderen Dimensionen denkst, ja. Das heißt, auf individueller Ebene etabliert der Islam ein anderes, also ganz andere Motive, ganz andere Ambitionen, die viel gesünder sind, damit am Ende, wenn der Arzt dann etwas auch sagt, ja, weil er äh, gewisse Sensibilitäten hat und die Menschen sehen dann diese Sicherheit bei ihm. Und dann vertrauen sie auch äh, seiner Aussage. Und dann, wenn am Endeffekt eine Impfung rauskommt, die wirklich notwendig ist, dann führt man nicht irgendwie jahrelang Debatten darum oder so. Ne, hat man so eine skeptische Haltung. Richtig. Ich finde aber auch interessant, dass auf einer gesellschaftlichen Ebene in der islamischen Geschichte wie mit Pandemien umgegangen wurde. Ne? Und da gibt es ja auch sehr schöne Aussagen des Propheten, wo er sagt, wenn ihr zum Beispiel ähm, einen ähm, Leprakranken sieht, er sagt, flieht vor ihm, so wie er vor einem Löwen flieht. ja? Und dann sagte er zum Beispiel, dass man zu dieser Person einen Abstand halten soll, wie ein oder zwei Sperrlängen. Ja. Um nicht sich sozusagen äh, äh, ja, ja. An, anzustecken oder so, ne? Ja. Das heißt so, auch hier gibt es sehr musterhafte Beispiele, dass wie der Islam damit umgegangen ist. Das heißt, der Islam ist in solchen Sachen äh, gewadmet. Und da gibt es eine sehr schöne, sehr, sehr schöne ähm, Anekdote aus der Geschichte des äh, der Muslime im 18. Jahrhundert. Und zwar gab es ja auch damals schon äh, sozusagen äh, diese Pockenkrankheit, ne? Ja. Und äh, im Osmanischen Reich wurde das erste Mal im 18. Jahrhundert, also Welt, also die menschliche Geschichte das erste Mal, eine Massenimpfung durchgeführt. Ja, man hat zum Beispiel äh, so von einem Gesunden ja, die Hand so ein bisschen gekratzt, damit so eine leichte Wunde da ist und hat von dem, der diese Pockenkrankheit hat, aber leichte Symptome hat, sozusagen die Viren übertragen und diese Massenimpfung hat funktioniert auch. Ja. Ne? Das heißt, sie waren dann immun dagegen. Ja. Und äh, also das aus der Geschichte nochmal zeigt uns so, so wenn, also der Islam hat die Muslimen dazu motiviert, das voranzutragen mit einer richtigen Ambition und gefördert auch. Und ich finde dann, dass, do, dass dadurch einfach eine ganz andere Haltung auch entsteht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen also grundsätzlich, ähm, nur nochmal auch, um, um da ähm, einen kleinen Ta Kontext zu finden, Ä Impfungen funktionieren und Impfungen sind eine gute Sache, ja. Nur, ähm, man hat ein Recht, kritisch zu sein und man hat ein, ein Recht, auch Sachen zu hinterfragen. Und es ist, jeder Individuum muss selber für sich wissen, bin ich überhaupt, A, gehöre ich überhaupt zu der Gruppe, wo es eine Relevanz hat? ja. Mhm. Und äh, B, ähm, ähm, hat es für mich einen Mehrwert oder nicht? Also ähm, Oder das ist auch so, wo viele sich die Fragen stellen. Also gerade so, wenn du sagst, okay, eigentlich soll der Impfstoff für Ältere. Und jetzt, äh, dann hört man, okay, die Impfstoff nur noch bis 65 zum Beispiel. Dann, dann fällt das ja schon die Absicht, die dahinter steckt, fällt raus. Weil das Problem ist natürlich, wenn wir sagen, 80 Prozent der ganzen Menschheit kriegt einen milden Verlauf mhm. und 20 kriegt einen schweren Verlauf. Das Und davon versterben, das ist viel. Aber wenn du sagst, <lacht> davon haben fünf so kritisch, vielleicht versterben vier, drei, vier, ja, fünf Prozent, dann, dann liegst du natürlich bei einer hohen Zahl. Und das ist natürlich nicht ausgeglichen, weil du hast natürlich Länder, die eine alte Bevölkerung haben, ja? mhm. wie hier in Deutschland das zum schon, Beispiel. Ja. Ja, dann, dann, dann haust du dann auf einen Schlag, das sind 30, 40 Millionen ältere Leute, mhm. ja die da mit involviert sind. Und dann hast du eine Situation, die wahrscheinlich noch äh, schlimmer äh, ausgeht als in Italien. Ja. Ja. Deswegen verzögert man da durch, durch so Haltung, äh, durch Verhaltensbenehmen, äh, Abstände, ne, diese ganzen Hygienemaßnahmen, dadurch, mhm. dass das auch so, so eine Geschwindigkeit einnimmt. ja. Mhm. Wir haben ja gesehen, wir haben ein paar Lockerungen gemacht über ein paar Monate und schau ja. mal, was für ein Desaster das war. Das
1: hast aber sehr schönes gesagt, du meinst, das Verhalten der Menschen ja. würde eigentlich äh, corona obsolet machen.
0: Richtig das ist, meine, ist meine Also ich denke, wir sind natürlich jetzt sehr sehr wir haben wir sind natürlich in einer sehr fortgeschrittenen Phase, mhm. aber ich denke, dass nee, nee, ich bin auch davon überzeugt, dass das Verhalten das führend ist. Das mhm. Verhalten ähm, auch dafür braucht man an meinem Bewusstsein und dafür braucht man Geduld. Das ist eine Prüfungssache, man muss wie ich schon gesagt, als Einstellung. Wie, wie stehe ich dazu? Mhm. Sehe ich es als eine Prüfung, kann ich daraus lernen, natürlich ähm, ähm, ist es eine Prüfung, die auch mit Menschenleben zu tun hat. Deswegen ist ja. es wichtig, dass man das auch wirklich ernst nimmt. Das ist meine Sache mal, also Verantwortung hat Deswegen müssen wir es ernst nehmen. Und ähm, in meinen Augen ist das Lockdown das Beste, was man machen kann. Mhm. Vielleicht nicht so streng, ja, vielleicht. Mhm. Aber jetzt in dem jetzigen Moment ist es, ist es vielleicht wichtig, dass man so streng ist. Und ähm, das äh, ich weiß nicht, ob, also in meinen Augen lieber, also die Regeln einhalten, Lockdown, Abstände erstmal erst für eine gewisse Zeit, ja. Das ist viel effektiver als jetzt mhm. über die Impfdiskussion und ähm, inwieweit das effektiv ist und ob die nicht doch Mutation hin und her ist. Das heißt ja immer, ja, es gibt Mutationen. Ja ja würde ich eher sagen lieber darauf achten jeder tut seinen Teil und dann ja. funktioniert das aber ja. solange es immer noch Leute sind die dann heimlich Partys feiern und äh, mhm. spreading wir haben ja wirklich noch spreader hier in Deutschland Querdenker und dann hier in eine Situation und dann hier Leute machen <lacht> Hochzeit ja letztens hier eine 60er Mann Hochzeit warum man ist ja kann ja auch provozieren man kann ja übertreiben also es gibt gesunde Kritik ist gut ja mhm. und das ist auch wichtig und dass man Sachen diskutiert und ähm, aber man muss halt gucken dass man nicht so lange ein Menschenleben äh, das da äh, das Hauptthema ist ja und es um darum geht das zu retten sollte man damit ernst mhm. umgehen.
1: Wir haben ja einen sehr schönen äh, Link zur Gegenwart aufgebaut. Ich würde gerne auch einen Link in die Zukunft aufbauen. <lacht> <lacht> äh, was würdest du als Arzt sagen so gemäß Prognose? Was meinst du wie? Wie lange müssen wir noch Corona aushalten? Ja,
0: <lacht> ja ne, ich sag, Allahu Alam. <lacht> ja, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Also ich. Bis Ramadan? Ja, Nein, bis also Ramadan, alles fertig. Ist, also dann, nee, fertig glaube ich noch. nicht. Ich glaube, dass wir ähm, jetzt, wenn wir uns, wenn man sich wieder zusammenreißt, ja, also, und sich wirklich versucht konsequent an den Maßnahmen zu halten, ja, das ist. Mhm sich stabilisiert. Ja. Ob es komplett weggeht oder nicht, weiß nicht. Und bis ja. wann man die Impfung so weit durchgesetzt hat, dass alle sagen, dass man sagt, ja okay, es ist, geht klar und alle sind damit einverstanden und alle werden nie damit einverstanden sein, aber nee. ein Großteil äh, sieht es als richtig und man hat einfach schon eine längere Beobachtung, so dass auch die Leute, die das ja kritisieren, mhm. also viele in der Forschung oder 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 einige, ich will nicht sagen viele, ich, doch sind ja aber mehrere auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, die sagen ja ja, ähm, Lasst euch ein bisschen Zeit. Ne? Lasst uns einen mehr beobachten. Ne? Also mhm. auch, ähm, äh, aber das muss jeder für sich entscheiden. Das mhm. ist, wenn einer sagt, er macht es, es ist okay. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn er das damit begründen kann. Und wenn einer sagt, er macht es nicht, das ist es auch in Ordnung. Nur man muss halt gucken. Ne? Also das ist, ähm, weil die Leute, die bei uns geimpft werden, tragen ja trotzdem noch Masken und müssen mhm. auch noch Masken tragen und mhm. haben immer trotzdem noch genau die gleichen Regeln wie die anderen. Ne? Man erhofft sich, dass es das irgendwann aufhört, aber weiß nicht. Ja. Ja, und, und wenn man davon ausgeht, dass die Pandemie zum Leben gehört, mhm. ja, wie in der Vergangenheit, ja. hat sie auch einen Sinn. Mhm. Also, ja, und der Sinn ist vielleicht, wie schon gesagt, einmal nicht nur das Selbst. Natürlich kann man sagen, ja, es, äh, Menschen kommen und Menschen gehen, Allah, auch haben das, so ist das Schicksal, ja. Also, wir verlieren, ja, das, das, das Sterben ist ein Teil des Lebens, ja. Und manchmal gibt es Katastrophen, Vulkanausbrüche, ja. Erdbeben und, und das ist ein Teil da, was da eine Rolle spielt. Man kann auch sagen, okay, das ist eine Zeit, wo ich mich mehr zurückziehen kann, wo ich mehr nachdenken kann, wo ich andere Möglichkeiten nutzen kann. Mhm, ich meine, ich persönlich habe noch nie so viel Zoom äh, genutzt, ja, und die ganzen äh, Online-Möglichkeiten, <lacht> <lacht> äh, wie es, hat man vorher auch nie gebraucht. Ja, aus, aus ja.
1: islamischer Perspektive natürlich, das Leben war vor <lacht> Corona eine Prüfung, äh, mit Corona ist eine Prüfung und Na, nach genau. Corona ist auch eine Prüfung. Auf jeden und Fall. und äh, jede Lebenssituation ist eine Möglichkeit, um darin zu wachsen. Inshallah. Und manchmal prüft Allah SWT auch einem Kollektiv. ne ja Das heißt, manchmal sind die Prüfungen individuell, manchmal sind sie im Kollektiven. Mhm. Und eines dieser kollektiven Prüfungen erleben wir aktuell gerade. Und äh, da würde ich dich grundsätzlich vielleicht bitten, äh, vielleicht deine so abschließende Worte zu sagen, weil du beobachtest ja im Krankenhaus natürlich bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Tendenzen. Was würdest du in dieser Situation noch den Zuhörern mitgeben wollen?
0: Also ich denke, ich... ich also ich plädiere wieder dafür, dass man wirklich ähm, dieses Thema ernst nehmen muss. Ja, das mhm. ist eine. Unser Problem ist ja mit dieser Infektion, dass wir schwer nachvollziehen können, beziehungsweise ähm, die Ansteckung, dass es einfach eine Infektion ist, die eine sehr hohe Infektivität hat und sehr versteckt ist. Das heißt, tagelang nicht bemerkt wird. Und äh, deswegen gibt es nun mal diese Maßnahmen. Und deswegen sagt man, haltet Abstand, seid ein bisschen mhm. vorsichtiger, haltet euch zurück. Und äh, es sterben nun mal, also wir sehen wirklich, wie Menschen sterben und wir sehen auch manchmal Situationen, wo wir, wo wir so an unsere Grenze kommen, dass mhm. wir sagen, äh, gerade in diesen Fällen, dass wir sagen, okay, ähm, wir, äh, wir können nur beten ne? und äh, wenn ein Mensch dann so schlecht wird, dass er dann noch intubiert wird, dann kannst du sowieso nur noch wehen. Also dann ist mhm. es eigentlich äh, das Outcome sehr schlecht. Deswegen, weil wir das erleben und weil wir auch sehen, jeder Mensch hat ältere Leute, jeder Mensch hat Eltern, Großeltern. Mhm. Jeder Mensch liebt die und jeder Mensch möchte sie auch behalten oder möchte noch eine Zeit mit denen genießen. Deswegen ist es, steht es in unserer Verantwortung, gerade als junge Menschen, als junge Menschen dass wir äh, da mit Vernunft rangehen und da unsere... Ähm, gewissen Hygienevorschriften auch für uns selber, ja, ähm, halten, um auch nicht verantwortlich zu sein, dass wir jetzt irgendwie mehrere Menschen vielleicht angesteckt haben und krank gemacht haben ja. und die vielleicht ihr auch ihr Leben verlieren, also dass wir der der Träger sind. jeder macht seinen Teil und inshallah ist der Effekt dann positiv. Ja
1: ja, sie sagt Lachai, möglich Allah, ich reich dich reichlich belohnen, Bruder, hat mich sehr, sehr okay. gefreut. Dankeschön, Gleich. Und ähm, ja, die abschließenden Worte sind auf jeden Fall eine schöne Ermahnung auch. Und äh, ein schöner Gedanke, den man sich mitnehmen sollte, okay. definitiv. Und äh, inshallah sieht man sich aber demnächst Inschallah. vielleicht wieder über andere Themen.
0: Möge Allah auf jeden Fall euch belohnen, Jan und eure Arbeit äh, voran. Äh, schreiten lassen. Das ist eine ich, sehr lobenswerte Arbeit. Und, äh, ja, ich also von mir kriegt ihr auf jeden Fall Likes. <lacht> <lacht> Alhamdulillah.
1: <lacht> Aber wenn dann ein Dislike ist, dann weiß ich, Bruder, ja. warum wir Ciao <lacht> na. Vielen Dank, Bruder, ja, Dank, dass du da warst in dieser stürmigen Nacht, wo es geschneit ja, okay. hat. Aber Alhamdulillah, wir sind noch gut davon gekommen. <lacht> Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt, eingeschaltet habt. Vergiss nicht, uns auf unseren Plattformen zu teilen, auf Instagram, YouTube, auf den äh, spotify, spotify sind wir auch äh, sozusagen und äh, Apple-Podcast. Teilt unsere Beiträge, damit ähm, wir noch mehr Leute, noch mehr Geschwister, noch mehr Mitbürger erreichen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.